0: Ja, Guds frid allasammans och god söndag förmiddag. Eh, vi ställer oss upp inför Guds ord. Och jag ska läsa två bibelsammanhang, ett från Matteus 27 57, 27 57 till 61. När det hade blivit kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som hade blivit en jesulärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin nya grav som man hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria från Magdala och den andra Maria var där och de satt mittemot graven. Vi ska läsa en till, Lukas 23, 50-56. Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man, som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från den judiska staden Arimatea och väntade på Guds rike. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var tillredelse dag och sabbaten skulle just börja. De kvinnor som hade kommit tillsammans med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp lades där. Sen vände han hem, vände de hem och de gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor. Och på sabbaten var de i stillhet efter lagens bud. Låt oss då be för den här förkunnelsen. Jag tackar dig himmelske fader för att du ska vägleda mig genom den här predikan, Herre. Jag tackar dig också för att du ska komma ner i denna kyrkolokal för att röra vid oss idag. Tack Herre för att vi skulle inte vara här om inte du var här. Vi tackar dig, Jesus, för att du välsignar nu var och en som lyssnar. Och att du ska vara med oss idag. Amen. Varsågod och sitt. Jag vill idag tala om den här mannen Josef som kom från den här lilla byn Arimathea som ligger cirka 2-3 mil nordväst om Jerusalem. Josefs bidrag till Guds rike är så otroligt så att alla som skrev evangelierna tog med den här berättelsen. Och Vi får några fakta om den här mannen som vi läste nyss från de här versarna. För det första, han var rik, han var välbärgad. Han var välsignad skulle vi säga. Han hade otroliga resurser. Sedan säger Bibeln i Johannes 19 och 38 att han blev en lärjunge till Jesus fast i hemlighet. Så du kan vara rik och kristen. Gud har inget emot att du har saker så länge inte sakerna har dig. Och sedan notera att den här mannen med alla sina förmågor, med alla sina möjligheter, med all sin rikedom och all sin prestige. Och att hans namn var känt och att han var populär. Och att han var medlem av det judiska rådet Synedret, som var det religiösa politiska systemet på den tiden. Han var inne i systemet men lät sig inte påverkas av det. Han hade, han hade möjligheten att påverka. Han hade inflytande, rikedom, möjligheter. Men han förstod att det här handlar inte om honom. Det jag vill att du ska se är att den här mannen som kunde gå dit, ingen annan kunde gå. Han hade anförtrots med mycket. Han hade förtroendet att göra saker och ting som inte många andra hade. Och när det kom till att påverka Jesu kropp, hans fysiska kropp som hade blivit korsfäst. Så kunde den här mannen använda sitt inflytande, sina förmågor, sina gåvor, rikedomar. Och han insåg att detta gav honom en fördel att gå dit ingen annan kunde gå. Så då gick han till Pilatus och bad om att få ta ner Jesu kropp. Och Han hade förstått att det var Gud som hade gett honom all den här rikedomen. och Allt det han hade, inflytandet. Hans popularitet och prestige, allt var givet av Gud för att kunna påverka Kristi kropp. Han tänkte, jag behöver få Kristi kropp till min grav för att förbereda honom och lägga honom i graven. Och jag bryr mig inte om i vilket skick han är i, för jag tänker flytta honom från en position där han är död till en position där han uppstår. Och det är mitt ansvar. Tänk på det här. En man flyttade på Kristi kropp från det den var till det den borde vara. Och han förstod det här. Att Gud har inte välsignat mig med allt det jag har för min skull. Utan som Paulus säger, Kristi kropp. Att vi är hans kropp på jorden. Så har han välsignat mig, tänker Josef. För Kristi kropp här och nu. En liten inledning till det som ska komma. Har Gud talat till dig om din rikedom och de gåvor och de förmågor som han har gett dig som han gav Josef? Vill du använda dem till att välsigna Kristi kropp här i Västby? Han säger till sig själv att jag ska göra allt genom det Gud har gett mig för att producera en plats åt honom här i Jerusalem. Han visste att han inte skulle stanna där permanent. Därför att han la Jesus i sin egen uthuggna grav. Det var, där han skulle, det var där han skulle ligga inte Jesus. Så han visste att han inte skulle behöva hugga ut en ny grav åt sig själv. Han skulle bara låna den i tre dagar. Och hade inte han fått möjligheten att flytta Jesu kropp så hade inte uppståndelsen sen kunnat ha hänt. Och Jag vill att du ska förstå det här. Han gick till Pilatus och enligt Bibeln tiggde han om att få Kristi kropp. Han tiggde om möjligheten att få bli involverad i Kristi kropp. Vilket är kyrkan idag under det nya förbundet. Oftast är det så att ju rikare folk blir, ju mer inflytande folk får, ju mer oberoende man blir- desto mer tänker de att man inte behöver Gud. Han ska vara glad att han har mig, kanske man tänker till och Men Josef var en annan åsikt. Han tänkte så här. Gud har väl välsignat mig med så mycket. Han har rest mig upp. Han har varit så god mot mig. Därför tigger jag om att få Kristi kropp. Jag tigger och ber om att få bli involverad i Kristi kropp. Jag kommer använda all den välsignelse som Gud har gett mig, inte för att lämna Kristi kropp församlingen, utan för att välsigna den. All den välfärd och rikedom som jag har fått och alla de gåvor och förmågor jag har, vill jag använda för att påverka Kristi kropp, min församling i min hemstad. Och det här är ganska anmärkningsvärt. Är du villig och beredd att tigga och be om att få bli involverad i Kristi kropp? Oftast måste man tigga och be om folk att involvera sig i kyrkan. Men vi som kyrka ska inte behöva tigga och be om någonting- det är en förmån att få vara med och ge. Det är en förmån att få tjäna. Jag är hedrad över att få vara i kyrkan och få lovsunga till Jesus. Måste folk tigga dig om saker och ting som du borde villigt göra? Han tiggde, eller som ordet också kan betyda, han krävde att få kroppen av Pilatus. När han hade fått kroppen lade han den i sin grav. Som de texterna berättar så var Nikodemus med. Och båda som hette Maria. Men alla lärjungarna då, vad var de? De som skröt om att gå i döden för honom, för sin mästare. De fegisarna gömde sig av rädsla. Här måste jag ändå säga att tjejerna var modigare än de som Jesus skulle bygga sin kyrka på. Och det här är anmälningsvärt. Josef som hade varit en lärdjungel hemlighet var inte det längre. Och Nicodemus hade krypit ur sin håla. När det gällde visade dem att de stod upp för kristlig kropp. Josef var besatt av Kristus. Han var besatt av att kunna ordna en plats åt kristlig kropp. Han hade fått resurserna, inflytandet- och det hade han fått bara för att involvera sig i Kristus, Jesus. En man tog fördel av sin position, av sin rikedom, av sin förmåga. Bara av en enda orsak. För att förflytta Kristik upp, För att flytta den dit där den borde vara. Den rikedom jag har, den välfärd jag har, de gåvor jag har och den förmåga jag har. Vill jag använda för att påverka Kristi kropp. Så tänkte Josef, det var hans passion. Och det här ska du veta, det borde vara också din passion. Din kyrka borde vara din passion. Du borde brinna för din församling för Kristi kropp. Och satsa allt det som du har fått av Gud för hans rikes skull. Medkänslan föddes i hans hjärta, han sa. Det spelar ingen roll hur kroppen ser ut. Hans skägg var bortslitet, hans kropp var illa tilltygad. Den var blodig. Han tänker, jag vet att den inte ser ut mycket för världen. Men jag kräver att få bli involverad i hans kropp som inte ser så bra ut. Det är så att jag bryr mig, jag bryr mig inte om hur folk, folk utan för kyrkan ser det ut. Inte hur ordnade liv de har, hur andligt döda de är, inte hur söndertrasade deras liv är. Det spelar ingen roll hur sjuka de är. Sanningen är att de borde vara en del av Kristi kropp och detta borde vara vår passion, vår medkänsla att vi vill nå dem och dra dem hit till Kristi kropp. Vi är inte en helgedom för de helgade, utan ett sjukhus för de sjuka. Alla är välkomna hit. Alla som har sjukdomar, problem av olika slag. För de som livet har ställt hårt. Arbetslösa, skilda. De som har problem med sina barn. Vi alla har saker och ting som pågår i våra liv. Vi alla kämpar med olika saker. Och om inte du har fått känna av livet än du har ingen aning om vad som väntar dig. Ingen kommer undan, inte ens vi kristna. Livet gör något med oss. Och därför ska vi vara beredda att ta emot dem som livet har gjort någonting med. Och dra dem in dem till Kristi kropp. För vi brinner för vår kyrka, vi brinner för vår tro. Och vi vill ha människor hit till oss, tillsammans med oss och fira vår Kristus. Han har lovat att han var med oss till livets slut. Det står i Bibeln att så fort han hade fått Krist kropp så lade han rena linnetyg på honom. Han svepte in honom i linnetygen. Och detta talar om hans helighet. Med andra ord sa han att om jag ska bli involverad i Kristi kropp som är kyrkan så måste jag ta hänsyn till hans helighet, hans renhet. Om jag ska bli involverad i kyrkan, i Kristi kropp så måste saker och ting ut ur mitt liv. Så nu tog han kroppen från en position av död och klädde honom och la honom i en uppståndelseposition. Han sa, jag vet att uppståndelsen kommer. Och vi ska berätta om Jesus och om hans uppståndelse. Så att andra som kommit i tro kan förflyttas från en döds, död position till att stå upp och bli levande andligt sett. Det är vår kallelse att verka för väckelse. Men då måste vi vakna först. Då måste vi få nöd för dem som är på fel väg. Och vi ska involvera dem i kristlig kropp och vägleda dem till Kristus. Så att de också kan upptäcka honom som Gud har uppväckt. Det är därför vi möts Guds gudstjänst. Det är därför vi har en kyrka att gå till. Det är därför vi ska uppmuntra varandra att gå till kyrkan. Ge till kyrkan. Eller vill du att andra ska betala för kyrkobyggnaden och alla anställda och för verksamheten? Ska alla andra betala men inte Du. Ska du kritisera kristig kropp och allt som händer där? Eller, tänk, ska du vara en del av kristig kropp? Du måste bestämma dig om du vill vara involverad eller inte. Inget halvhjärtat, helhjärtat. Det kommer att komma stor väckelse i Sverige. Massor av människor kommer att komma till tro. Det kommer att ske mirakler. De kommer att bli helade, det döpta i den heliga ande. Vi måste positionera oss. Dina döttrar och söner kommer att profetera när de blir döpta i anden. Och Gud säger att vi måste få en vision om detta. Förbereda oss för att ta emot dem. Så min uppmaning till dig är idag: ta din tro på allvar. Låt ditt liv få betydelse. Var villig att tjäna Gud i din församling. Be honom utrusta dig. Be om att få bli delaktig i Kristi kropp. Josef krävde att få bli delaktig av Kristi kropp. Han ville bli involverad i Kristi kropp. Som är församlingen här idag. Är du villig att göra detta? Vill du tjäna din Gud med det han har gett dig? Med dina gåvor, med dina förmågor, med din rikedom, med ditt inflytande och med allt det som du har fått. Är du villig att göra detta? Vi har en värld utanför som är på väg åt fel håll. Vi sitter med sanningen. Vi ska inte låsa in sanningen. Vi ska berätta om sanningen. Jag tar ett litet vittnesbörd här till slut. Det är från en pastor i USA. Berättelsen är från 60-talet. och Jag fick höra den här för ett år sedan. Och Det handlade om hans mamma och honom. Hon var en ung kvinna. Hon hade ingen utbildning. Hon hade bara gått sex år i grundskolan. Hon hade alltid fått höra av sin mamma att man ska utbilda sig. Men för henne blev det inte så. När hon var ung så träffade hon en man och hoppade i säng med honom. Och hon blev med barn. Hon hade ingen kyrka. Hon hade ingen Gud. En dag sa hennes skille att de ska åka till en klinik. Du behöver inte det där barnet. Du vill inte ha det där barnet. Du vill inte ha den där ungen. Hon visste inte vad det var för ställe. När de kom dit sa han att nu ska vi ta och fixa problemet. Då insåg hon var de var. Hon fick panik och sprang ut och skrek: Ingen får ta bort mitt barn. Han lämnade henne och hon födde en son. Hon visste inte hur man tog hand om ett barn så hon gick till grannfrun som bodde mitt emot. Hon frågade henne om hon kunde hjälpa henne med sin son och hon svarade: Ja. Hon tog hand om pojken. Hon var frälst till Lönnepingskyrka. Hon bad och smorde honom med olja varje dag och bad Herre, fräls honom, använd honom, låt honom få bli en gudsman. Och han var där i flera år. En dag kom mamma och hämtade pojken. Hon hade med sig en ny man. De flyttade in hos honom. Han var elak. Han trakasserade pojken hela tiden. Och slog honom och mamman. Han talade om för pojken vilken liten värdelös, betydelselös, meningslös typ han var. Han slog mamman och sa när jag är klar med dig så kommer ingen att vilja ha dig. Hon flydde från honom säkert 15 gånger. Och pojken frågade mamma varför går vi alltid tillbaks till honom? Därför att jag inte kan försörja oss, svarade mamman. Till slut flydde hon från honom. Hon fick ett jobb på en klubb och då fick bo i ett skitigt litet rum. Sonen var nu 13 år gammal. Han sålde whisky i svart. Livet var svårt och mamma mådde dåligt. Till slut bestämde hon att det får vara nog. Hon sa till sin son att hon ska åka till en kusin några dagar. Det hon inte talade om för sin son var att hon hade ett vapen med sig och tänkte avsluta sitt liv. Hon tänkte att det är bättre att kusinen hittar henne död än sin son. Hon åker till Tennessee till kusinen. Kusinen öppnar dörren. Hon frågar henne, kan jag få bo här? Ja, det kan du svara, svara hon. Det kan du få göra. Men jag vill att du ska veta en sak. Jag är inte längre den person som jag brukade vara. Jag går ner i kyrkan här i stan och jag har lämnat mitt liv till Kristus. Och han har förändrat mitt liv. Och mer än något annat, du behöver ge ditt liv till Kristus. Jag kan ringa efter pastorn, så kan du lämna dig själv till Kristus. Snabba bud här. Kusinen ringde pastorn, och den natten gav min mor sitt liv till Jesus, berättar sonen. Och den plats där hon tänkte ta sitt liv, fick hon liv. Och snart kom min mamma i en röd thunderbird. Hon hade en röd bil och rött hår, sedan. Men hon såg annorlunda ut. Hon sa till mig, Benne, vi borde inte leva det liv vi lever. Och igår natt blev din mamma frälst. Igår natt blev hon en kristen. Och du får en ny mamma. Och han säger, ja, jag fick en ny mamma. Jag såg förändringen i hennes liv. Hon berättade för alla om Jesus- Mamma började att be för mig. Hon sa till Gud, Benny gör saker och ting som man inte borde göra. Gör något med hans hjärta. Jag vill se Benny frälst. Efter en tid vid midnatt sa jag till mamma, jag klarar inte mer. Nu vill jag ge mitt liv till Herren. Hon sa, låt oss ringa till pastorn. Pastorn sa, du måste be mig. Jag sa, jag vet inte hur jag ska be. Då sa han, ta tag i mina händer. och Han ledde mig i en syndarens bön. Och det ska ni veta att Gud radikalt förändrade mitt hjärta och mitt liv, svarade han. Jag försökte leva för Herren och jag sa till min mamma Jag tror Gud har kallat mig till att predika. Hon svarade med att säga, vi har aldrig haft någon predikant i vår släkt. Ja, jag vet. Jag vill inte heller göra det. Men mamma sa, du måste göra det. Så jag började att predika när jag var 16 år. Jag tog min bibel. Jag hade hög energi och ville mycket men jag kunde inte viven så det gick inte så bra. När jag nådde den åldern, av 30 sa min syster till mig, det är någon som vill möta dig. Jag frågade vem vill ha ett möte med mig? Hon sa, din pappa. Din pappa vill möta dig. Menar du min biologiske pappa? Jag hade inte använt ordet pappa men han ville möta dig. Va? Vill han verkligen möta mig? Ja det vill han. Så han åkte till Nashville, Tennessee och min biologiska pappa kommer in på rummet. Jag började fråga honom om saker och ting. Han sa, jag har tillbringat en tid i fängelse. Han sa, jag var professionell pokerspelare och reste runt över hela landet och spelade och drack whisky. Jag sålde whisky svart. Och jag ställde en fråga till honom när han skulle gå och ställde frågan, är du en kristen? Ja, sa han, för två år sedan så slanka jag in i en kyrka och gav mitt liv till Jesus. Det ska du veta, min son, säger han. När du har predikat så har jag alltid varit bland åhörarna. Var du än du har varit så har jag alltid varit där och lyssnat på dig. Och när du signerade böcker så kom jag och köpte alla böckerna på ditt bord. Men nu vill jag säga dig. Ett, jag är döende, säger pappan. Vi fick ingen tid med varann här, kanske kan vi tillbringa tid i himlen tillsammans. Vi kan kanske bli nära vänner med varann i himlen. Och sen nummer tre, jag tillbringar bara en kort tid med din mamma och vi levde i synd. Men jag har många gånger tänkt att det som var menat för ont vände Gud för något gott. Och genom den här lilla berättelsens hälsning så vill jag säga om Gud kunde förändra deras liv kan Gud förändra ditt liv. Det finns inga omständigheter som är för svåra för Gud utan allting är möjligt för Gud att göra. Så när han kom till tro så engagerade han sig i Kristi kropp. Han gav allt i sitt liv till Kristus. Hans passion blev Kristus och hans församling det också bli din passion. Gör som Josef från Arimathea. När Gud välsignar dig. Ge det du har till Guds rike. Låt kyrkan bli din passion. Lev ditt liv för Kristus. Låt honom utrusta dig. Och låt dina gåvor bli använda i kyrkan. För hans rikes skull. Han tar hand om alla dina problem. Och han förändrar ditt liv. Och kommer göra allt, allt nytt, tänker jag mig. Och med det så vill jag be här: Jag tackar dig här för Josef. Jag tackar dig för att han engagerade sig i dig och din kropp. Jag tackar dig för att han gav allt vad han hade till dig här. Och det hade han fått av dig. Jag tackar dig här för att vi som är här idag ska kunna inspireras av Josef. Sätta all vår energi och allt vi har för Kristi kropp, Herre. Välsigna oss som Kristi kropp, Herre. Tack, Herre, för att du ska röra vid oss. Tack för att du ska vägleda oss och guida oss. Tackar Herre, för att det finns inga omständigheter som vi försvårar, Herre. Som inte du kan lösa. Jag tackar dig, Jesus, för att du har gett så mycket, du har tagit hand oss, om oss och så mycket, Herre. Och vi tackar dig alldeles för sällan för det du gör, Herre. Vi tar det för givet, eller så är det någonting annat. Jag tackar och prisar ära dig, Herre, för att du ska vara med oss. Välsigna var och en här inne, Herre. Jag tackar dig, Herre, prisat är att vara ditt namn. Jag ser att du står framför en mur och du kommer inte över och du kommer inte under och det finns ingen öppning. Men så säger Herren han som har kallat dig. Det finns inga murar som kan stå i vägen för min kraft. Och det är min heliga andes kraft ska krossa muren framför dig och släppa ut dig. Och du ska få komma ut på en grön äng och få vila från allt det som du har gått igenom. Jag vet vad du har gått igenom. Jag har vakat över dig. Jag, och jag kommer ta hand om dig. Och till dig sedan, jag har kallat dig till att gå ut med budskapet om mig. Min kallelse ligger stark över dig. Du kommer att få betyda mycket för det här landet. Det här landet förflyttas in i en ny tid snart. Mycket elände kommer att komma över detta land. Ni har bara sett början men den som litar på mig och tror på mig och vill gå med mig, den kommer att klara sig. Och jag ska använda dig. För många, många ska omvända sig till mig. Och det är jag som drar dem hit till ert hus eller till mitt hus. Utrösta er. Be om den heliga andes kraft. Tack, amen.